1: Hola, hola, con el gusto de siempre te saludo el día de hoy con un tema interesantísimo, dedicado especialmente para todas las personas que son muy susceptibles, que son fáciles de dañar con palabras, con acciones que para otras personas pueden llegar a tenerles sin cuidado. Ese es el primer tema que trataremos el día de hoy en El Placer de Vivir, pero también vamos a hablar de un síndrome que yo, ¿verdad?, me impresiona cuántas madres o padres pueden estarlo padeciendo... ...el síndrome del nido vacío. Viene obviamente aquí acá viene una experta que te, te va a decir... ...¿quiénes son más susceptibles a que cuando los hijos se van... ...sufren, pero hasta el tuétano le escala. Es un dolor inmenso porque le robaron a su bebita, a su pequeñita... ...a la niña, a la soltera, a la chiquitita de 40 años... Mira, apenas estaba saliendo del cascarón y se me casó la niñita y se me fue. está sufriendo. Es que la gente que se acostumbra, la gente que, que tiende a, a dar todas las atenciones a sus hijos y no se da atención a sí misma, ¿quiénes sufren más el nido vacío? De esto y más lo no vamos a platicar el día de hoy. Pero también el tema que te quiero compartir hoy es ¿Por qué hay tantas personas que son más susceptibles a la opinión de los demás? A ver, ¿qué crees que es? ¿Por hay hombres y mujeres que me pueden estar escuchando ahorita que, que van en, de regreso a casa o van a su trabajo y están aguitados, desganados, totalmente eh, tristes por un comentario que escucharon hacia su persona? Porque a alguien se le ocurrió inventar un chisme o difundir un rumor o decir una realidad de algo que te caló, que te molesta. ¿Quiénes son más susceptibles? ¿Qué, ¿Qué seres humanos en este planeta batallan más para poder asimilar la crítica? Sobre todo la crítica inmerecida, todavía la crítica merecida, bueno me lo merecía, pues ni modo, ¿qué hago? Eh, se nace con esto, se va desarrollando, ¿por qué hay seres humanos que están sufriendo ahorita tanto por, porque murmuran, porque dicen, porque se imaginan? De eso vamos a abrir, con eso vamos a abrir el programa el día de hoy. Y primero que nada, la, la situación es muy clara. La gente va a hablar de todo, de lo que se le hinche su gana. La gente va a opinar por lo bien que haces, lo regular que hiciste el trabajo, por lo mal que lo hiciste. Su filtro es muy diferente al tuyo y desde esa primicia estamos todos expuestos al juicio de los demás. Digo, si tú y yo juzgamos las acciones que hacen los demás, lo que debió o no debe haber hecho. Digo, para empezar, tú lo has hecho pues alguien está juzgando como algo incorrecto la manera como te llevas con tu esposa la manera como tu esposo te trata a ti la forma como educas a tus hijos la manera como consecuentas a tus hijos y la gente va a hablarlo ¿Qué, qué, qué? Digo, ¿hay alguna manera de evitarlo? me pregunto yo van a decir que estás separado que te divorciaste, que no te divorciaste que te pegaron, que te pegaste y van a decirlo una y otra vez primero porque no tienen que hacer segundo porque no les consta tercero pues, pues porque de algo tienen que hablar o, recuerda y te lo pido que lo tengas muy presente que cuando una persona se encuentra muy vacío o con muchas broncas tiene que refugiarse en la vida de los demás y te tocó y nos toca a todos eh se refugia primero que nada intentando de desenmarañar una historia que ni conoce y ni debería de importarle pero que puede juzgar y simple y sencillamente para ver que hay gente que está peor que yo por eso lo hace para saber y poder eh, sentirme en ese eh, círculo de seguridad donde no soy el único que está sufriendo, sino que hay gente que está en situaciones terribles, peores, horrorosas. ¿Y cómo es posible? Ya nada más tú usas frases como esa. ¿Cómo es posible? Yo no puedo entender. En cabeza de quién. Son frases de personas que están haciendo juicios sobre el actuar de los demás. La energía que se gasta la gran cantidad de energía que estás derrochando por estar intentando interpretar las decisiones de los seres humanos. ¿Qué razón tuvo el Dalai Lama cuando en una ocasión publicó que, que la gente es como es porque así tenía que ser y que muchas veces ese comportamiento está basado en un prejuicio que nosotros mismos hacemos en base a lo que vivimos? O sea, es... Ese cristal con el que estoy mirando es el propio cristal que yo he construido en base a mis traumas, mis aciertos, mis errores, mis bendiciones, todo lo malo que he vivido y todo lo bueno que he vivido, y también lo que he padecido. ¿eh? Entonces empezamos a hacer juicios, empezamos a ver la vida de los demás y ahí se aplica perfectamente ese principio que dice, dime de qué, qué criticas y te diré qué careces. Y entre más criticamos algo, pues es una carencia que estás gritando y expresando. Eh, por un lado, y por otro también, las te juntas con alguien que siempre está criticando la vida de los demás. Tú sabes que esto es contagioso. A lo mejor no es que te pongas a criticar, sino que te pongas a ver defectos mentalmente. Ya no te enfocas en cualidades, te, enfe te enfocas en defectos. Se pega como la roña. Una forma impresionante de cómo la gente puede llegar a contagiarse precisamente por juntarse con gente que nada más lo único que sabe ver son defectos, no cualidades. Bueno, de esto quise iniciar. Después de esta pausa sigo hablando sobre este tema. ¿Qué podemos hacer ante las personas especialmente susceptibles? Las personas que por naturaleza, si quiere decirlo, por, por circunstancias, salen al exterior, se relacionan con otras y no son afines a sus gustos y son sumamente criticados por autenticidad, porque de repente, pues, así soy, y ¿qué quieres? Y hay gente que se pinta el pelo color azul, color verde y, y sale y quiere que todo el mundo lo vea bien. Pues eso se les descubre normalmente, ¿eh? pero cuando eres muy susceptible, hasta un comentario que digas, hasta una actitud, una sonrisa, hasta, ¿por qué te ríes en ese momento? Ya le doy, de, de, desgraciaste la mañana, ya le hiciste un daño espantoso a esa persona. De esto y más sigo platicando y también el día de hoy hablamos de un síndrome. El síndrome del nido vacío que están padeciendo... Mamás y papás porque sus bebitos se fueron con aquella lagartona que ni las valora ni los quiere, ni los trata bien, ni me lo alimenta bien. Y se la pasa llorando, lamentándose en cada rincón por lo que mal que le está yendo a su hijo y sobre todo por la soledad que estoy viviendo desde que se fue mi hijita o tu hijito. De eso vamos a platicar al ratito. Este es el placer de vivir. Saludos a todos mis amigos que me escuchan en Guerrero, específicamente en Tasco y en Ixtapas y Guatanejo. En Jalisco estamos en Autlán en el 101.5 FM y en el 1260 AM. Estamos en Morelia 91.5 y en Oaxaca, en Tuxtepec. Bueno, y en otras más estaciones, 25, 23 estaciones más. Ahorita regresamos. Este es el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Regresamos.
1: Te recuerdo que el día de hoy hablaremos de un síndrome que pueden estar padeciendo muchas madres o padres que es el síndrome del nido vacío. Pero antes de pasar a eso, ¿algunas recomendaciones para las personas que son muy susceptibles a la opinión de los demás? Voy a ser claro, preciso y conciso. Primero, analiza de quién viene la opinión. ¿Vale la pena esa persona de quien viene la opinión? O sea, ¿tiene calidad moral? O sea, es una persona que, que verdaderamente me interesaría mucho saber su opinión sobre la vida que llevo o la manera como llevo mi vida si la respuesta es sí bueno pues vamos a escucharla ¿por qué? porque tiene peso moral tu mamá es tu papá es tu mejor amigo tu novia tu tu jefe es alguien que tiene un peso en tu vida ahí sí vale la pena a lo mejor escuchar bueno pues tómalo como una sugerencia tómalo. tú sabrás si le haces caso o no si bueno, pero si no nada más ella o él el te lo ha dicho, ya es la segunda o tercera ocasión que te hacen un comentario al respecto, pues digo, tiene pico de pato, tiene plumas de pato, tiene patas de pato y hace cuacuac. Eso es un pato. Obvio, pues cuando el río suene es que agua lleva, entonces vamos a ver qué comentario es. Digo, eso que están diciendo es un chisme, rumor o es una... Es simplemente una realidad que no quiero aceptar desde el momento en que tú puedes hacer un autoanálisis y decir bueno, que es algo que no quiero aceptar me han dicho que tengo muy mal carácter me molesta que esté hablando en la, la gente de mí, puedes estar pensando esto, yo no tengo mal carácter, en qué momento ya, oye, estás demostrando ese pésimo carácter simplemente como la por la forma en la que estás reaccionando ante ese comentario una recomendación, ¿merece la pena la relación con esa persona? Si digo, si no, ama, no merece la pena, si esa persona no es importante en tu vida, digo, ¿con quién estoy discutiendo? ¿Se trata de una persona que es para toda la vida, de un familiar cercano? ¿O simplemente es una persona desconocida, la que quizás jamás vuelva a ver en mi vida y te está criticando algo, te está insinuando algo que te caló y no la vas a volver a ver nunca más? Digo, si es esta última, no merece la pena gastar tus energías, ni mucho menos discutir, si ya sabemos que la discusión no te va a llevar a ningún sitio. Pues no es cuestión de quedar bien con alguien o mal, simplemente es alguien que no existe en tu vida, ni existirá. Que circule, porque el agua estancada se apesta. Es bueno tener un poco de empatía, no todo el mundo puede presumir de tener habilidades sociales. Hay gente que, que sabe escuchar a los demás, escucha la crítica, se le queda viendo, y dice, pues es tu opinión. ¿Y qué hay de cenar? A ver, cuénteme. Y ya, hombre, se acabó. A veces ese tipo de estrategia donde insinúas que te tiene sin cuidado su comentario, vieras qué saludable es para tu persona, pues, bueno, si es tu opinión, pues, te la respeto. ¿Qué puedo decirte? Ya, vale la pena defenderme, vale la pena decir, oye, ¿qué te pasa? En ningún momento. A lo mejor es alguien ha llegado a ti, y esa estrategia, la de, pues, respeto tu opinión, si eso piensas de mí, pues, no puedo... ...no puedo convencerte... ...que el tiempo se encargue de decirte... ...si estás en lo cierto... ...oh, dímelo tú... ...no, yo no me voy a meter a hablar de detalles... ...que no vale la pena... ...y cambias el tema sutilmente... ...pero sin enojarte... ...porque aquí en China el que se enoja pierde... ...tú te haces el ofendido... ...y ya no vuelves a hablar... ...antes te caló... ...y luego la gente interpreta... ...ah, si le caló es que es verdad... ...y sigue el chisme... ...y a todo en su apogeo... ...que se te escurra hombre... ...hay personas que tienen esa habilidad... Tienen piel de mantequilla, que se les escurre los oídos, tienen blindados los oídos, oyen sus quejas. Y de, estoy hablando de quejas inmerecidas, eh, de críticas inmerecidas. No estoy hablando de las personas que las criticas, les quieres ayudar a que hagan mejor las cosas y les entra por un oído y les sale por el otro. Ahí sí es, vale, progenitora. Pero sí un poco de empatía también de entender, pues, ¿qué puede estar pasando en la vida de esta persona para que se esté... Me esté inventando o esté creando o se crea todo lo que la gente comenta a ver, ¿qué puede estar pasando? Es una soledad, hombre, pues trae muchas broncas pues pobre, no tiene qué hacer sí es bueno que, que recuerdes que tu esencia es, es lo importante, lo que tú pienses de ti mismo, lo, la opinión que tengas sobre tu persona y sobre todo tu familia que es el tesoro más grande, Y no me cansaré de decir eso el cuidar ese tesoro tan grande de la gente que verdaderamente está contigo y estará contigo al paso del tiempo después de esta pausa voy a hablar de un tema interesantísimo ya llegó a cabina Laura García que es especialista terapeuta de familia terapeuta de pareja y viene a hablar sobre un síndrome que es el síndrome del nido vacío ¿tú sientes tristeza porque tus hijos normalmente no están en casa? no nada más estoy hablando que ya se casaron o se fueron a hacer a poner su casa en otra parte ¿no? ¿tienes aburrimiento sensación de no tener nada que hacer se te pasa la semana eterna hasta que no vas a ver a tus hijos eh, te dan ganas de llorar por cualquier situación y por periodo prolongado recuerdos constantes de cuando tus hijos eran pequeños sientes que no tienes vida propia desde que no están tus hijos a tu lado se me hace que estás viviendo el síndrome del nido vacío y si además tienes problemas para dormir no hombre ya no ya no se me hace es una realidad lo estás viviendo quieres saber cómo sobrellevar esto te lo decimos después de esta pausa
0: ahorita volvemos Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Hay un síndrome que se llama el síndrome del nido vacío que lo vamos a padecer. Bueno, a lo mejor lo vamos a padecer todos los que tengamos la dicha de ser padres. Pero también hay hijos que no se les ve color para que dejen el nido vacío. Oye, me, le voy a preguntar a mi especialista del día de hoy que le agradezco a Laura García que esté hoy en el programa psicoterapeuta individual y de pareja
2: Así
1: cada día hay más gente que más jóvenes que no se salen de la casa
2: están felices en la casa doctor oye pues es que o sea, es padre <risa>
1: imagínate, ya trabajan traen su carrito, traen su novia no,
2: no, no, viven no,
1: viven en la casa les de papá lavan, y le les lavan, les
2: planchan, les cocinan les compran el súper ¿para qué va a claro palito?
1: hombre, <risa> qué ricura y tiene su noviecita
2: no, a gusto Oye, ¿qué es más común? Su salita de tele que no les cuesta. Bueno, todo. No pagas luz. Nada. A veces
1: la mamá dice, mi hijito ayuda. Bueno, mamá, te mil pesos, dos mil. No, ahí a están los bonos
2: no. del trabajo, Me ¿no? con eso. ¿Y qué? Ya la hiciste. O sea, a ver cómo le haces. Oye, ¿sabes el... que
1: cuando yo empecé a trabajar, y te lo digo, Laura, y se lo digo a todo mi, mi, mi público es, yo, yo desde que empecé a trabajar aporto a la casa. O sea, wow. siempre. Es una, no, no es una que...
2: bendición para ti y para tus padres.
1: Y el primer salario... Ajá. Mi mamá dijo: Es buena suerte que se lo des a tu mamá.
2: Nos bueno, fueron 20 pesos <ríe> porque yo trabajaba
1: en una, en una imprenta y me pagaron esas semanas. Y llegué con mis 20 Excelente. pesos. Estamos hablando de Alonso.
2: Oh, Oye, pero, pero predijo cosas ciertas.
1: Pues bueno, igual, Es buena suerte, mijito, te va a ir mejor y no te va a faltar te el sustento. Te va a ir mejor. Y aparte, todo aquel que ayuda a su padre o a su madre, pues no le faltará el ah, sustento. Claro. Viene en la Biblia eso.
2: Totalmente. Y bueno, yo creo también en, en, en que hay que dar las primicias, dárselas a Dios. Y en que hay que dar el diezmo. Bueno, cada, respeto las creencias, pero yo creo en eso y sí trae prosperidad, porque también dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir.
1: Oye, eso que dijiste del diezmo, a ver, no es el tema que vamos a tocar el día del trauma <risas> ¿Sabes que Me escribió una persona y me dijo, oiga, eh, quiero dar el diezmo a, y quería entregarlo a una persona, eh, porque él hace esto, okay. que le haya ayudado a ser mejor. Ser. Ah, qué lindo. Quería darme, le dije, no, espérate, no, bueno, dígame a qué asociación. Y le dije, Excelente. a tal. Él hizo un donativo porque de alguna manera uno de los libros le ayudó.
2: Ay, doctor, qué satisfacción, pero, tan linda. Pero
1: imagínate la forma como da el diezmo. Dice, así lo doy a mi, a mi iglesia, lo doy también a personas, pero yo doy ese 10% de, lo que, de gana. lo que gana. Pero no crees que gana mucho, ¿eh? es una persona sencilla, pero. Con unos valores tan sólidos... ¡Qué hermoso! Que... Oye, hombre, te voy y a copiar eso más yo. más ¿eh?
2: ganas, dices, ¡ay, ya es mucho el diezmo! Pues, bendito Dios, que es mucho. ¿A poco quieres ganar menos?
1: Exactamente. Hoy hablaremos <risa> de eso posteriormente. Claro. El tema del día de hoy, el síndrome del nido vacío. A ver, hay más personas que últimamente sí. no se quieren salir de la casa de papito y de mamá. Totalmente. Está aumentando cada y año. Y aparte
2: regresan. Los que ya se salieron luego dicen, ¡ay, siempre no! Ah, ahí voy de nuevo. Y pues órale y con <risa> ellos.
1: Oye, sí es cierto. Y ahí están es la en la casa de mamita porque les fue mal en el matrimonio.
2: Sí, uh, eventualmente sucede.
1: Bueno, no vamos a juzgar eso, pero sí el, lo que es la actitud del nido vacío. A ver, ¿por qué hay tantas mamás que no se preparan con tiempo? ¿Qué, qué se recomienda Doc, tú como terapeuta?
2: bien importante esa palabra que tú estás usando: prepararte. <risa> prepararte, ya sabes qué va a suceder. Aunque tus hijos tengan 12 años o 15 aunque vayan haciendo... Tú sabes que tus hijos no son tuyos. Tú, los tra... tú fuiste un instrumento para traerlos claro. al mundo, ¿verdad? Pero no son tuyos. Eh, tú vas a formar en ellos todo lo que ellos puedan llegar a hacer y ellos van a superar a sus padres. Ese es nuestro deseo como papás, ¿no es cierto?
1: Deseamos, que, nuestros deseamos que nos hijos vayan más tipo.
2: adelante, claro. Pero también en eso nosotros tenemos que pensar lo estoy regalando, Dios me lo prestó un tiempo, pero yo para darlo al mundo para para que cumpla una tarea bien maravillosa en el mundo y finalmente o eventualmente tenemos que pensar que, que van a formar sus propias familias que van a salir de la casa, ¿no es así?
1: Bueno, eso es lo que lo que sería lo ideal pero lo que pasa también es que para una madre muchas veces ningún candidato va a ser
2: <risa> suficiente bueno.
1: Buen temen, bueno para mi hijito, para mi bebita. Totalmente. Y ahí empieza la bronca y no se prepara mi hijita, ya lo pensaste bien, porque muchachito no me crees que me gusta mucho. Y empieza a buscarle tres pies al gato. Peros,
2: peros y más peros. Yo creo que es un buen tiempo para recomendar, César, que los, que los padres dejen que sus hijos conozcan los pros y los contras. O las cualidades, las virtudes, pero también los defectos de sus posibles parejas. Déjalo que la conozca. Déjala que lo conozca. Yo he hablado por teléfono y he aconsejado y he recibido en mi consulta tanta gente que me dice, por favor, doctor, ayúdame mi hija de 40 años. Mi bebita. No, está escogiendo bien, por favor, por favor, ayúdame. Y yo le digo, ¿qué sembraste en ella? Ten confianza en lo que tú sembraste. Y háblale de lo que tú sembraste en ella.
1: Oye, mi, mi niña, mi chiquita, la niña, chiquita? la soltera, la pequeñita de cuarenta años, se está agarrando un mal partido
2: Totalmente, y sí llega a suceder, y sí puede ser que sea un mal partido Pero mientras esa mujer, ese mujerón de cuarenta años, no se dé cuenta César Ella no puede estar siguiendo la voluntad de su mamacita, por más que la quiera entonces mamá tiene que respetar, tiene que guardar un lugar y decir, mijita, yo sé lo que sembré en tu corazón. Yo sé, cuando es una una pareja de papá y mamá, yo sé lo que tu papá y yo sembramos en tu corazón. Yo te tengo confianza.
1: Eh, pero dice, aunque no le ha sembrado bien, yo creo que la niña tiene que aprender. Estoy de acuerdo con esa recomendación. Estoy de acuerdo. Pero ya a los 40, un muchachote de 30... Venimos a esta vida a aprender lecciones, Laura, Totalmente. y a veces no me rehuso como padre, como de repente mi hijo toma decisiones que digo, no le no es lo más conveniente, siempre y cuando esté en juego su integridad, claro, ¿verdad? Claro. Y digo, no bueno, se quiere, vaya. Y digo, pues, ah, ah, sí tenía razón, papi. No me gusta decirte lo dije, pero ya aprenderá ahí está
2: la experiencia siempre y
1: cuando no esté en juego su integridad. Totalmente
2: es de acuerdo. Cuidemos a nuestros hijos y nuestros hijos siempre podrán y querrán recibir nuestro consejo pero muy respetuosamente, Sergio. Perdóname. Sergio. De hoy en adelante. ¿Se acuerdan de Laura García la que venía?
1: <risa> Me dice no, Cari.
2: Perdóname. No me, me.
1: Oye, la, mira, Nancy García. Ay, perdón, Laura, disculpa Oye, Hoy vamos una pausa, tengo Dime
2: plenamente yo en terapia breve
1: muchas preguntas después de esta pausa mmm, quiero que lo contestes pregunta corta respuesta corta ¿te parece de bien? de hecho eh, dime dónde te pueden encontrar Laura, Laura García
2: muy bien gracias en vive plenamente guión terapia breve esto se en encuentra Facebook. en Facebook ajá sí vive plenamente
1: guión terapia breve ahí encuentras a esta terapeuta con más de 20 años de experiencia
2: sí. ya casi
1: 21 años de experiencia
2: <risa>
0: en
1: temas como el que estamos tratando el día de hoy el síndrome del nido vacío. Mira las preguntas como las que vienen a continuación. Eh, fíjate que ella, esta mujer me dice que pida que omita el nombre que su hija se casó con una persona que no vale la pena, pero porque es muy malandro, así me okay, pone. Okay. Eh, desafortunadamente, una como madre, ¿qué puede hacer? El síndrome que siento ahorita es de tristeza y de dolor por la vida que está llevando mi hija. Mira, son comentarios estos medio fuertes. Después de esta pausa Claro, me los, los vemos ahorita. No te vayas hablando del síndrome del nido vacío con Laura García. Ahorita regresamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Regresamos. Muchas preguntas
1: en relación con el síndrome. ¿Es síndrome del nido vacío? ¿Se puede llamar síndrome? Sí, así es. ¿Por qué? Es. Porque tiene signos... Sí, es tiene signos
2: determinados y sucede frecuentemente. A ver,
1: ¿cuáles son los signos del síndrome del nido vacío?
2: Bueno, que están mamá y papá, o sin, o solamente uno de los dos padres, y que se ha quedado solo en la casa.
1: Y están sufriendo.
2: Están sufriendo, hay tristeza y soledad presentes. O y sea. hay una falta de, de llenura, hay una falta... le sobra mucho tiempo a esas personas, porque lo, su tiempo lo tenían completamente ocupado mi querido doctor. En que...
1: atender a sus hijos, en sí. darles todo y de repente se les
2: Fum, Se fueron. Y son personas que no tienen una actividad que a ellos les deleita que no sea servir y que no sea, pues, preparar la comida, ver lo que va a suceder en este día con, con sus hijos, con las actividades de ellos. Por eso es tan recomendable, doctor, que tengamos una rutina que nos agrade, pero que sea para nosotros, que sea personal. Que tú eh, cuides tu vida, que tú... Eh, la alimentes Que tú estudies cosas que te gustan Que tú desarrolles actividades que te gustan
1: No nada más estar Que todo se todo gire en torno a tus Exactamente. hijos
2: Exactamente, aquí es clave Oye, a mí me gusta cocinar Estúdiate un curso de cocina Oye, te falta movimiento Y no eres muy buena para hacer el aeróbic Métete a, a cursos de bailoterapia A uh -huh. cursos de baile uh -huh. Ahora, a mí me gusta también pensar En la pareja que se queda sola César, eh, la pareja que se queda sola no ha estado alimentando su amistad y su relación.
1: Oye, imagínate que de repente todo gira en torno de tus hijos y de repente descuidaste a tu esposa, por tu, a tu marido, por Ay, tus hijos. Ahí es a
2: donde quiero llegar.
1: Oye, sí, hay, sí hay, es muy frecuente eso.
2: Pues sí, muchísimo más de lo que quisiéramos eh, pensar o reconocer. Entonces yo te tengo consejos a ti que nos estás escuchando. Cuida la amistad con tu pareja. Con él o con ella debes hacer lo siguiente. Ríe mucho. Platica de lo importante, pero también de lo intrascendente, de lo cotidiano. No,
1: no sirva para nada lo que lo va
2: Ándale. Hombre,
1: pues te mandan por un tubo, ¿y eso a mí qué?
2: Mira, <risa> trátalo, trátala como tratarías a un compañero Andale. o compañera de trabajo.
1: Con algunas otras eh, consideraciones, obviamente.
2: Pues sí, sí, <risa> pero con lo natural, Doc, de decir, oye, estoy a gusto platicando contigo. Fíjate que me pasó esto en el camino. Platicar, por eso te digo, de lo intrascendente. Aparte de lo que yo quiero, de lo que me gustaría, de lo que no ha salido bien, oye, un amigo no te va a estar aguantando que todo sea negativo. Claro, estamos de claro, acuerdo.
1: Porque oye, fíjate que eso es muy importante. Claro. Llegas a la casa y nada más tragedia, nunca esté tan gorro, mira nada más lo que pasó.
2: No, no puede ser. Que tu esposo vea una sonrisa cuando llega a tu casa. Yo le pregunto a, mi, a mis a mis pacientes qué oyes cuando llegas a tu casa.
1: Lamentos.
2: Sí, pero hubo un cambio tremendo en una pareja que me dijo: ¿Sabes qué? Que oí, estaba bien asustado. ¿Por qué? ¿Qué oíste? Oí risas. Mi uh -huh. esposa estaba riéndose con mis hijos y eso me encantó. Hacía Oye, mucho ya, poco que nos no. ¿a no hay eso?
1: ¡Qué tristeza, imagínate. Hacía
2: mucho que no. Hoy tengo que ir con
1: las preguntas del público. Vamos, A vamos. ver. Mi hija está descuidando a sus hijos por su novio O sea, me imagino que es una mujer divorciada que
2: Exactamente
1: O viuda Y que ahora tiene novio y descuido a sus hijos
2: sí, Y hombre. ella está
1: padeciendo el síndrome del nido vacío por eso mismo
2: Sí, mira eh, Ahí está mamá muy preocupada por su hija Pero yo tengo que aconsejar a esa mamá ¿Sabes qué? Tienes que confiar en lo que tú sembraste en tu hija Porque yo Mira, la hija César Aunque tenga determinada madura edad A veces se comporta como una niña de 8 años la niña de ocho años necesita la seguridad que le da mamá de decir, yo sé lo que sembré en ti, hijita, yo sé que vas a tomar buenas decisiones, yo sé que lo vas a lograr, yo sé que vas a escoger bien para tu vida y para la vida de tus hijos. Yo lo sé, hijita, porque yo sé lo que hay adentro de tu corazón.
1: Ahí está la confianza.
2: Sí, y tal vez tenga que haber un regaño, sí, pero una mujer de determinada edad ya no te va a oír a ti, mamá, cuando la estás regañe y regañe y regañe. Sí, claro. Mejor dile lo que sí... ¿Crees que va a hacer bien? Dale ah, esa seguridad. De no me tu hija. gusta
1: el novio de mi hija, de mi hija. A ver, no me gusta la novia de mi hijo. Ah, ¿Qué dale. le contestas? Ella me escribe desde ¿De dónde me está Tuxtepec. ¿Qué le contestas?
2: Yo te digo, abre tus oídos, abre tus ojos, pero calla un poquito. Calla un poco, <risa> calladito. Cuando tu hijo o tu hija te diga, "Oye mamá, ¿cómo ves? Ay, mijito, pues me gustan estos detalles", pero yo te diría ¿Qué, ¿Qué piensas de esto que noté? Yo te lo digo a ti, mijito, con mucho respeto, pero yo noté eso. Si a ti te parece bien... O pues sea,
1: no, no impongas.
2: No, no puedes imponer, este, porque definitivamente ellos van a tomar su decisión. Siempre. Y entonces yo quiero que tu mamá, que tu papá, estés al lado de tus hijos, aunque tomen esa decisión.
1: Escríbanle en el Facebook a mi invitada sí, del día escriban, de hoy, Laura claro García, que, sí. que así se llama, vive plenamente
2: Ajá, guión en, terapia breve
1: Guión terapia breve en Facebook Gracias Laura García
2: Ay, con un gusto siempre estar contigo a mí doc. también, ya Qué sabes buena,
1: Jorge Lozano H en su cápsula del día de hoy que nos va a hablar Por el placer de ser joven, ¿tú crees en la suerte? Jorge, ¿tú crees en la suerte? ¿Cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de ser joven Con Jorge Lozano H Gracias doctor,
3: qué gusto acompañarlos en esta sección el día de hoy Un abrazo fuerte para todos los radioescuchas que nos sintonizan en este momento Se dice que la suerte es un evento que ocurre más allá de nuestro control Es cuando tenemos un resultado positivo, aun cuando sea poco probable Seguramente tú conoces personas que parece que fueron bañadas en suerte desde su nacimiento Son tus típicos amigos que aún sin estudiar sacan las mejores calificaciones Las chavas que de alguna manera siempre terminan ligándose a los más guapos y los que siempre están en el lugar correcto en el momento indicado Habemos otros no tan afortunados Los que parece que llegamos tarde al reparto de suerte Y nos pasan unas cosas a veces inexplicables Muchos se la pasan huyendo de los gatos negros O teniendo cuidado de no romper algún espejo Pero hay una serie de verdades indudables cuando se trata de la suerte La buena suerte debe de generarse a través de condiciones y circunstancias Que curiosamente no llegan solas Se ocasionan Es como un beso se dice que un beso no se pide ni se roba, se provoca exactamente así es la buena suerte la vida le tiende a todos los seres humanos diferentes oportunidades, está en nosotros el saber distinguirlas, valorarlas y aprovecharlas, a veces podría parecer que algunos tienen ventajas sobre los demás, sin embargo el premio al esfuerzo llega a las manos de quien debe de llegar, el que supo aguantar cuando la suerte no parecía sonreírle y ser humilde cuando sí muchos están esperando a que llegue su gran golpe de suerte, ese evento en su vida que va a cambiar todo, pero no hacen nada para buscarlo. Hay quienes sueñan con ganarse la lotería y jamás han comprado boleto. Las personas afortunadas poseen una cierta habilidad para crear oportunidades y seguir su intuición. La mala suerte es un estado mental, y lo único que puede influir en ella es nuestra actitud. Entre más persuadimos a nuestra mente de que las cosas le están saliendo mal, peor nos van a salir. Corta ese patrón de pensamiento y enfócate en todas las cosas que van bien en tu día. Tu salud, tu familia, a tu pareja la mala suerte es contagiosa y la única manera de combatirla es con una mente abierta a las posibilidades que te rodean una mente positiva y lista para lo que venga todos creen que tener talento es cuestión de suerte pero quizá la suerte pueda ser cuestión de talento yo soy Jorge Lozano H ha sido un gusto acompañarte el día de hoy te recuerdo mi cuenta de Twitter arroba Jorge Lozano H y nos vemos a la próxima en Por el Placer de Ser Joven
0: Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano Regresamos.
1: Para la persona que me hace una pregunta que se repite durante la transmisión del programa y tristemente se repite. ¿eh? Mira, me lo preguntan de Hidalgo del Parral, de Piedras Negras, y me lo preguntan del Distrito Federal y cómo poder hacer que mis hijos vengan a verme. No nada más a mí, también a su papá. Su papá está sufriendo más porque mi hijo era muy unido a él. Se casa. Fíjate esto, ¿eh? qué interesante la mujer tiene un pleito conmigo, y ahora él nos ha dejado de visitar, si acaso es una llamada por semana, y mira, es mucho, esto duele, y duele muchísimo, y siento que ella nos está separando, yo no sé qué tipo de pleito tuviste amiga con ella, o qué razón fue, pero creo que aquí lo ideal sería que se hablara, que se platicara, que se llegara a un acuerdo, y si después de esa... Intento de querer hacer las paces por esa diferencia que existió, sigue habiendo esa separación. Yo, yo como padre le escribiría una carta a mi hijo, lo que lo extraño, lo que siento, lo que estoy deseando verlo, a él, a ella, obviamente agrégala, y a tus nietos. En este caso es uno, es un nieto. Y lo escribiría, pero no como reproche, como... Eh, como una situación que estoy sintiendo que, que o sea, acuérdate que cuando hay una diferencia usa, usa más el yo en lugar del tú tú no vienes, tú decidiste tú señora hizo, tú es, ya cuando usamos más el tú en lugar del yo se va a complicar la situación usaría yo esa palabra más el yo yo siento, yo percibo, me encantaría deseo eso haría, si después de esto no hay tampoco no habrá un emisario, otro hermano que también pueda decir lo importante y el dolor tan fuerte y el síndrome del nido vacío tan grande que estás padeciendo tú y tu marido, que se lo haga en, a, a entender o abrir los ojos. Y si después de todo esto no hay tampoco respuesta, imposible obligar a que la gente nos quiera. Ya él y su conciencia, que generalmente duele y duele en el alma cuando pasan los años y los hijos toman la determinación de no ver a sus padres. Digo, todavía allá afuera es una mamá, canija, un papá que aún así tantos hijos que tienen papás que son tremendos, mamás que fueron como la fregada y los siguen atendiendo y ayudando y apoyando y viendo hasta sus últimos días. Bueno, el tema del síndrome del nido vacío espero que te haya gustado y sobre todo que te sirva y que sobre todo lo que dijo Laura García vamos a prepararnos con esto porque que porque, porque lo vamos a vivir los que tenemos hijos bueno, ojalá y lo podamos vivir pero no como un sufrimiento sino como una etapa natural, normal y esta etapa natural, normal también te digo que que deseo que ya sea un hábito, que ya sea una etapa normal, que cada día en este horario tú sintonices esta estación y estemos en comunicación constante. Le pido a mi Dios que bendiga tus pasos, bendiga todas y cada una de tus decisiones. Y que nunca olvides que efectivamente la bronca más grande no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Oye, te pido que por favor veas Hermosa Esperanza este sábado, 2 de la tarde, Canal de las Estrellas. Va a estar interesantísimo, te lo puedo prometer. Espero puedas verlo y sobre todo analizar el contenido del programa y las cinco familias que abren las puertas de su hogar y para compartirte cómo, cuáles hábitos son los que están separándonos unos de otros y sobre todo dañándonos físicamente, específicamente en la alimentación. Hermosa Esperanza, 2 de la tarde, Canal de las Estrellas. Ánimo, hasta la próxima.